0: Muy buenas noches, por pues escuchas, este es el lonchecito número 263, donde hablaremos de las noticias de la semana, un preview que se va a aventar Eduardo del juego Fortnite y el bonito tema de la semana. Y así que
1: comenzamos. <risa>
2: Reset MX presenta Reset Match. Videojuegos, cine y
3: tecnología en un solo lugar
0: Miércoles de lonchecito. Muy buenas noches, pues escuchas, queridísimos y amados, pues escucha. Estamos en este que se llama el lonchecito que lo hacemos todos los miércoles a las nueve y media hora de México y es un placer hablar de estos videojuegos y más que nada también es placer compartir nuestro ya sea poco o mucho conocimiento en este rubro con mis compañeros aquí presentes y obviamente con ustedes, pues escuchas. Y vamos a empezar presentando a este, a este panel de conocedores Y aquí se encuentra el, sobre, el sobreviviente Porque ahorita nos va a contar por qué ha
4: sobrevivido Bueno Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué? estoy Muy bien, Choco, ahí un Digo, poco por cansado Fortnite, Por el juego de Fortnite Ah, ok, ok, un, un poco cansado todavía Pero este, sí, 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 vamos a hablar de Fortnite Un juego que acaba de salir y es eh, Supervivencia Básicamente como le dices, pero pues bien, ya andamos por aquí, ya listos para hablar de videojuegos y cositas y todo
0: Así es, bien, doctor, es un gusto estar este, eh, contigo un, una vez más Y no te voy a preguntar qué has estado jugando que ya nos dijiste Así que vamos a empezar <risa> a saludar al buen Marquito, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya están por aquí, ¿cómo estás tú, Choco?
0: Bien, bien, aquí con muchas energías, muchos ánimos Marquito, ¿qué has jugado?
5: Bueno, como cada ocho días hemos estado jugando el Horizon Zero Dawn, pero también ya le hemos estado entrando un, po un poco más a las series de animación a través de Netflix o de Crunchyroll, y pues esta semana terminamos de ver el ataque de los titanes, y sí, estoy ya traumado con ese final de temporada. Sí, así es. ¿Qué tenemos que esperar un año a que salga? Porque no me acuerdo cuándo A principios del próximo año... Lo que comentan oh. es que ya no van a tardar tanto en sacar cada temporada, así que ya en los primeros tres meses, me parece, de 2018, ya va a caer la tercera temporada del Ataque de los Titanes.
0: Ah, qué bueno que sí. Las esperas las habían sido muy, muy, muy largas, pero ahora sea, sí que hay que esperarle. Y sí, bastante buena serie, muy recomendable. Y también aquí los acompaña el buen Ice. Ice, cómo estás?
3: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches, tardes, días a toda la gente que nos escucha en el recalentado y en vivo, pues sí, otra vez repito, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y mire, tú? Bien, también, ¿tú Choco? ¿Qué tal?
0: Bien, aquí, aquí, aquí grabando podcast, ¿tú qué haciendo? Pues también aquí grabando podcast un ratito Sí, qué coincidencia ¿Sí, Ay, qué has jugado! ¿Qué has jugado? <risa> ¿Qué has jugado eh, Doom,
3: bro? ¿Qué has jugado? Hemos jugado Doom Doom 2 <risa> eh, eh, hemos estado también jugando un poquito de, de Micro Machines, es un nuevo título de, de la gente de, este, de Codemasters, que bueno pues es básicamente un juego de aquella franquicia de carritos chiquitos que tendremos ya la reseña próximamente en el, en el sitio de Reset. Y hemos estado eh, un poquito en lo que es el cuartito de la nostalgia Ahí jugando un poquito de, de Fable 2, un poquito de Halo Wars, ahora que, que volví a reconectar el 360. Así es, qué bueno
0: que, que lo reconectaste, Digo, y, y recuerden que si no tienen el 360, en el Xbox One hay muchos juegos este, retrocompatibles, así que chequen la lista, porque ya ya son muchos, ya son muchos, que ya ni prendo el Xbox 360. Ah, no, es cierto, sí lo creo. <risa> Y por último, pero no menos importante, el señor Cine, más el señor Racet Cine, el señor Traps. Traps, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí Choco, pues dándole de aquí, saludando desde la super inundada ciudad de Guadalajara que ya presumió otra vez sus cascadas de Washington y 8 de julio.
5: Bueno, pero querías cascadas como ah. las de la Ciudad de México. Sí, sí, sí,
4: sí. Se estaba quejando de que no, que la Ciudad de México, mejor me voy para allá, bien bonita que no sé qué no es que
2: es que esas cascadas son espectaculares este como están como se, se originan sobre un puente donde va el tren pues prácticamente hasta Laguna tenemos abajo de la cascada
5: <risa> no no te es que hace falta un delfín brincando ah, pero sí. eso solo los hay aquí
2: <risa> salta yard?
5: delfín salta Sí, exclusivos sí. de la Ciudad de México. <risa> exclusivos.
2: Bueno, ya le preguntaré a los clubes de fans de los Delfines de Miami si existe el capítulo Guadalajara. Nomás para que pues, vayan y salten ahí a, la, a, la casca, a las cascadas de Washington.
0: ¿Si <risa> sí, es Straps? Sí, ¿Has jugado algo o
2: pues, nomás ¿no has visto cascadas? No, también este, pues, <risa> le he entrado al Gems of War, ya sabes, ahí de pronto queriendo okay, seguir. Sí, ya nomás este, voy por el dinero. Ya incluso cerraron las guerras de, de Guilds porque creo que encontraron un montón de Bucks ahí pero también este pues ahí estaba jugando a Whole New World, ya este ya está casi lista la reseña en el sitio, y también ya estamos por empezar un nuevo juego que se llama Dea The Awakening, que se ve que es un juego de estrategia, así que seguramente sí voy a tener que cancelar muchas citas para poder jugar este juego, porque sí, sí, sí se ve que va a requerir de algunas horas al día.
0: Así es, y como comenta el buen Traps, nos sacrificamos por ustedes para mandarle la mejor información de videojuegos, que hasta el Traps ni siquiera tiene citas, Marquito, pues, aunque no estuviera en videojuegos tampoco, pero pero el chiste es que nos sacrificamos por ustedes. Y vamos a decirles en nuestras redes sociales por si de casualidad nos quieren mandar un mensajito, si de casualidad no nos ubican y quieren este estar en contacto de las de las noticias de videojuegos, les vamos a pasar nuestros medios de comunicación. Pero esta vez vamos a atorar a alguien.
3: Ay, en sí, las
0: redes sociales.
3: Ay, me agarras comiendo, perdón
1: En
0: nuestras ah, redes
3: sociales En Twitter con ese profesionalismo <risa> Perdón, perdón en, Nos pueden encontrar Twitter, perdón En arroba Reset MX Nos pueden encontrar también en nuestra página de Facebook En facebook.com Y nos pueden encontrar En nuestro eh, Canal de Twitch Que es Si mal no recuerdo eh, Twitch.tv eh, Diagonal reset Oficial Me parece, ¿no? RCTMX Oficial. Oficial, así es. Ahí están nuestras redes sociales, muchachos.
0: ¿Y qué? ¿No tenemos YouTube? ¿No tenemos YouTube? Muy mal cuenta Tenemos YouTube. Tenemos así YouTube. Es, ten tenemos YouTube donde publicamos este, las reseñas que ustedes pueden leer felizmente en, en el sitio web. También la tenemos en la versión visual en nuestro canal de YouTube, que es, pues este, que no es como Resetmx Así es, muy bien, Eduardo. Te sacaste, digo Eduardo, este. ahí te sacaste... <risa> <risa> sacaste <risa> ¡A caray! <tus> <risa> ¡A caray! Es que es que me distraje me distraje es que me agarraron comiendo ah verdad ah
4: verdad ah. la vieja confiable
3: sí, la vieja sí confiable
0: pero vamos a
4: pasar a lo que
0: es el, el apartado de noticias de la semana porque como siempre hay muchas cosas que comentar y poco tiempo de disponer así que vamos a empezar con una noticia cortesía de del buen Traps que nos va a hablar de un juego que se llama este Hearthstone que es muy popular entre entre la chaviza, pero no, no sé de qué trata ni qué pasa. Así que, Traps, ¿qué sucede con Hearthstone?
4: Bueno, ya sabes que este
2: juego de Blizzard, que se llama Hearthstone, pues es un jueguito de cartas en donde alineas tus cartas y las lanzas contra otro enemigo, algo muy similar al went que se ha vuelto muy popular entre los fans de The Witcher, o incluso que dio, dio pie a que incluso eh, Puzzle Quest se fusionara un poco con las reglas de juego de Hearthstone y generara lo que es este Hems of War, ¿no? Entonces, este, el mes de julio arrancó con un festival llamado el Festival de, del Fuego de Ragnaros, el, el Amo del Fuego, el cual pues es un mini evento en donde les dieron a los, hasta los jugadores este recompensas por hacer pequeñas búsquedas y pues este y pues eran premios así de, de doble de doble oro o sea dinero para comprar más cosas y todo esto y de pronto pues este pues eso significa que durante este festival también empezaban a dar algunas cosas gratis, 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 gratis gratis, gratis, gratis y, y resulta que pues este durante este mes se anunció un nuevo festival que ahora es el, el, el festival del, del hielo, del dios del hielo ajune, ¿no? y eso qué significa más este cosas Gratis, ¿sí? Y de hecho, durante este festival que va a durar tres semanas, los jugadores van a tener una, un free arena, bueno, una, un juego gratis en la arena para empezar el juego. Además, van a tener este, que esta esta vuelta pues tiene una victoria gratis y así, este, pues no tienen que andar, este, ¿cómo se llama? De que, pues bueno, de que si se meten a la segunda pelea y pierden, por lo menos ya se fueron con una victoria, ya se van con un premiecito que ya no tuvieron que jugar, este, ¿cómo se llama? ¿No tuvieron que pagar por jugarlo. Y pues esto también este, les da pues este paquetes gratis de las expansiones que vienen, que es de la expansión de Knights of the Frozen Throne. Y como ustedes saben, pues este, pues este juego de Hearthstone, pues para los que no saben mucho de este juego, este se puede, el juego se puede descargar de manera gratuita en la PC y en los dispositivos móviles. Pero te dan un cierto deck de cartas que tú eliges al principio y con ese deck te la pasas jugando a menos que vayas encontrando en eventos cartas gratis. Y, pues, si quieres algunas cartas más poderosas, pues, las tienes que pagar, ¿no? Obviamente, pues, este, no, no todo en la vida es gratis. Pero este tipo de eventos, pues, te permite conseguir cartas que, pues, a lo mejor nunca vas a conseguir en otros en otros momentos. Como en Gems of War, que si completas ciertos eventos, te van también dando tus tarjetas o tus gemas gratis. Y con esto, pues, este, puedas, este, de pronto desbloquear mejores versiones de las tarjetas que ya tienes, ¿no? Este, y sí, entonces, este, ya no tiene este, por, y... Obviamente pues están haciendo que la gente que no quiere pagar el, el juego pues con dinero, por lo menos lo estén invirtiendo con tiempo, con que se pongan a jugar, a gastarse batería, a gastarse tiempo, a, ahora sí, para tener este, un ejército de tarjetas más competente y poder seguir jugando, ¿no? Porque la, la verdad es de que sí son este, sí es complicado sobrevivir en Hearthstone sin tener, sin, sin ahora sí mejorar tu deck de cartas, porque pues cuando te enfrentas a rivales que ya tienen rato y que pagan mucho, pues... Ahí sí dices, no, ya para qué juego no Me van a hacer pedazos todos los días Y acá por lo menos de que dices, bueno pues Voy encontrando en los eventos, por ejemplo En, las, en los duelos de taberna, en estos Tipos de festivales, pues vas obteniendo Cartas gratis Y con eso te ayudas un poquito a, a tratar De evitar no com en comprar Tarjetas que pues, quieras o no Pues más te sirven para jugar y ya, ¿no?
0: Entonces, sí, claro
2: y pues es básicamente lo que está haciendo Blizzard, ¿no? Como que tratando de retener al público que no quiere pagar por tarjetas este premium. Por lo menos de decir, bueno, te voy a andar regalando tarjetas. Quizá no, no te sean tan útiles como las premium, pero creo que sigas interesado en seguir jugando, ¿no? Porque finalmente sabemos que la competencia con Gwent y, con este, y con, otro tipo, con este tipo de juegos, pues eh, pues ahora sí que se pone complicado, ¿no? Y más, y más ahora que este, que este Ubisoft también va a sacar su propio juego de cartas con, con los personajes de South Park, ¿no?
0: Sí, ahora sí que estamos en los años de, de el, del boom de los juegos de cartas y es un, un público bastante eh, dividido en el sentido que hay tantas ofertas que son muy buenas también que es difícil hacer destacar este. Ahora sí que tu franquicia y pues ahora sí que con estos eventos Blizzard está este eh, sacando un poquito la casta para lo que es este tener un poquito de retención. Y pues el consejo es de que si realmente les gusta el juego y tienen las posibilidades, pues sí, también pueden invertir en comprar una que otra cartita, porque al final de cuentas están apoyando a, a todos esos desarrolladores que, que se mataron haciendo su juego gratis. Entonces, si está en ustedes si aman mucho el juego y, y llevan mil horas invertidas ahí, pues también compren sus cartitas y así apoyan a la industria. Y pues vamos a pasar también a otra noticia que pareció una noticia triste, pero pareció que no. Porque eh, Microsoft anunció en que si ustedes alguna vez, cuando eran jóvenes y no tenían este Photoshop, o, o no eran expertos en Fireworks, o, o, o en Corel, o cualquier herramienta de, de dibujo, diseño y más, siempre teníamos la vieja confiable que era el Paint. En Paint puede ser memes, en Paint puede ser... Este, de figuras raras Tal vez no era muy elaborado Pero siempre tenías tu Paint en tu computadora Y estuvo en la infancia de muchos Ociosos que tienen más Rayo Nevan Y no sabían ocuparlo ¿Y cuál es la noticia? Que pues, Paint lleva este 32 años en el mercado Pero Microsoft dijo ¿Sabes qué? Qué bueno que has disfrutado Estos 32 años eh, En compañía de nosotros Paint Pero esto se va a acabar. No eres tú soy yo. Y entonces no. la comunidad enloqueció. La comunidad no. enloqueció, así que no. no.
1: Ah. Sí, <ríe> sí, sí, quítame sí,
0: sí. dinero, pero no me quitas no me quites este paint. Y entonces la, ahora sí que mucha mucha fanaticada eh, se sintió que perdía un poco de, de esa infancia como cuando perdimos eh, el viejo Messenger cuando perdimos
1: Messi
0: el pinball este Pinball.
4: <risa> ¿Cuántos más, Nadela? ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos más? más? Como cuando hicieron el FreeCell, el solitario, el FreeCell y otros juegos, una sola aplicación y que tenías que pagar para que, te, para que no viera los anuncios. No, no, no. Microsoft vas de mal en peor, en serio. No y, y de hecho creo que están lo, de que la aplicación la sustituyeron hace algunos meses por una aplicación que se llama Paint 3D que es una reverenda porquería, ¿eh? Rever realmente. O sea. No le veo la gracia de andar haciendo dibujos 3D. Digo, yo sé que... Pero los controles la verdad es de que se me hacen sumamente incómodos. Más cuando quieres dibujar en 2D. Y la peor parte es de que dices... Si es pues, si eso lo quieres utilizar como la vieja confiable para hacer memes... No sirve.
0: No sirve. Así que... Ocupen lo que son sus herramientas en línea para sustituir lo, lo de Paint. La mala noticia es que en la próxima actu actualización de, del Windows 10... Ya no vas a poder tener este lo que es el viejo Paint, pero la buena noticia es que todavía lo puedes descargar en formato de aplicación desde la Windows Store, así que si compras una computadora reciente eh, con la última actualización, pues no lo vas a ver de, de lleno, entonces es como la muerte chiquita de Paint, porque no es no es que esté muerto totalmente, sino que está evolucionando y cambiando, pero sí, así creo que la complicación ándale creo que el problema fue un poco el cómo vieron el anuncio Lo que pareció como de que, bueno, ya, ya, toda la fregada Cuando realmente pues, no es totalmente cierto eso de que, de que desaparece el Paint por completo Entonces tenemos cachitos de Paint todavía en nuestros corazones Pero hablando de esto de corazones y de cosas que apelan a la nostalgia Como es el Paint hace 32 años La nostalgia sigue vendiendo y sigue presente y, y Aiz nos va a comentar la, la noticia nostálgica de, del día de hoy, a ver Aiz
3: Pues sí muchachos, como bien sabrán, eh, pues la nostalgia, estamos más bien en una era de casi casi dorada de la nostalgia Después de que el año pasado Nintendo lanzara... La, la NES Classic Edition, esta consolita que se volvió ya todo un atuendo... Bueno, no un atuendo, sino un accesorio de, de coleccionistas por los precios estratosféricos en los que está ahorita. Y después de tener, eh, pues obviamente, el Super Nintendo, pues... Eh, ¿Por qué no van a hacerlo Atari y Sega, no? Eh, pues básicamente... Eh, Digital Media y este, Atari Games eh, ha revelado las fechas de salida de sus este, consolas retro, por así decirlo, que pues bueno, tienen una variedad de, obviamente, juegos de Sega y de Atari, eh, son compatibles en HD, tienen controles inalámbricos y bueno, mucho más, ¿no? Cada sistema bueno, va a proveer una experiencia única con distintas opciones de portabilidad y con distintas librerías de juegos. Este. Que van a estar disponibles este, estas consolas. En distintos precios. ¿no? Eh, el primero de ellos es el Atari Flashback, el Portable Game Player, que pues como su nombre le indica es un dispositivo portátil que eh, va a tener un, una librería de cerca de 70 juegos en los cuales obviamente debe de estar Pac-Man, debe de estar Big Dog y obviamente va a estar Frogger y toda esta diversión este retro te la vas a poder llevar eh, a donde vayas, ¿no? El sistema también ofrece una opción de eh, conectarla a tu televisión y va a estar disponible a partir del primero de agosto por el, la módica cantidad de 60 dólares. Después tenemos el Atari Flashback 8 Gold, que bueno, tiene una librería de cerca de 120 juegos eh, que incluyen clásicos como Pitfall, eh, Space Invaders y Kaboom. Y que además está estilizado de acuerdo a la forma del viejo y mítico y legendario entrañablemente conocido Atari 2600 este Y pues bueno, no este sistema eh, ofrece un sistema similar a lo que, perdón por la redundancia de palabras, pero ofrece una, una funcionalidad similar a lo que es el NES Classic con eh, modalidad de, de save, de pausa, de regresar este, en algún punto específico del juego y va a estar disponible el día 22 de septiembre. Por la médica cantidad de 80 dólares. Algo similar a lo que podría venir siendo el Super NES Classic, ¿no? Y por último tenemos el Sega Genesis Flashback. Que bueno, va a tener dentro de la librería de juegos 85 títulos. Que incluye obviamente Sonic, y va a incluir Mortal Kombat. Incluye también a Shining Force, entre otra de gran gama de juegos, perdón. Y de manera adicional, esta será, eh, pues liberada junto con un puerto para cartuchos, que podrá jugar la gran mayoría de los juegos de Sega Genesis y de Mega Drive, así es, yo creo que dentro de estas tres, esta es como que la más, más completa, porque vas a poder jugar tus cartuchos originales de Genesis y de Mega Drive, y pues bueno, obviamente todos, todos vamos a cruzar los dedos de que llegue también aquí, en la gran fecha del septiembre 22, por la mágica cantidad de 80 dólares, igual, de igual manera al mismo precio del, del Super NES. Entonces, muchachos, ahí están estos estos sistemas. ¿Cuál les llama más la atención? A mí, la verdad, eh, estoy entre el Flashback 8 Gold y el, el Genesis Flashback. Además de que es de día 1... el Super NES.
0: Pues <risa> eh, ap apelan a la nostalgia de la Bronx. No sé qué tan buena sea su estrategia comercial. ...de lanzar tres productos en... ...muy pegadas las fechas... ...para... para compra, porque en lugar de comprar las tres... ...posiblemente... Eh, el, comprador, ...el comprador común y corriente... ...va a decidir nada más... ...por una o dos, como es el, en tu caso, porque... ...porque pagar el sablazo por las tres... sí está... ...si sí está un poco... ...complicado... ...digo, entonces ahí sí no sé qué tan... rentable sea, porque... Es estas tres consolas aparte el dinero apartado que ahí ya tengo para para lo que es el SNES Classic entonces ya ya es bastante cantidad de dinero apelando a pura pura nostalgia ya sin contar lo que son juegos nuevos entonces yo como consumidor no más compraría una no sé los demás qué comprarían o o qué opinan
4: pues, yo también yo no, tengo una duda una. ah bueno. Perdón. No, yo, yo, yo
2: nada más compraría una y creo que sería el Genesis, ¿no? Porque si es una consola que, por lo que ofrece, está ofreciendo una buena cantidad de juegos y que hace o no, no, deja de ser un, no dejan de ser muchos de ellos de muy
4: buena calidad, ¿no? Ok. ¿Cuál era tu duda, Eduardo? Ah, estos son productos licenciados, ¿no? este ICE. Ah, Así es. es. Ok, Si sí, ya no estoy interesado en eso. <ríe> <ríe> es que, o sea, mi... Ahora sí que como, col viéndoles del aspecto de coleccionista, mi problema es, es muy diferente un producto licenciado, este, de esta compañía que por lo que he visto no tiene muy buenas referencias en cuanto a otras consolas flashback que ha hecho de Sega, porque creo que no es la primera que hace, a que Nintendo tal cual o que Atari, tal cual que ya vimos que está vivo y que está preparándonos una sorpresa con lo que es este, el Atari Box, nos diga, ¿saben qué? También voy a lanzar mi propia línea Nintendo agarró y sacó su propia línea Y pues es como que lo que le da mayor valor a A que un third party haga el producto Desde mi punto de vista de
3: coleccionista casi casi
0: ¿Tú no lo vas a comprar, Eduardo? No
4: <risa>
3: <risa> Pero <risa> vas a poder jugar tus cartuchos de Genesis Originales
4: No hay 20 diferentes este, dispositivos para hacer eso por 20 diferentes third party Como el Retron
3: ah, and, and un, Cosas así, exacto He Uno de esos, el, el Retron 5 Es una muy, muy Muy buena opción eh
0: ¿Tú lo tienes
4: ahí? Sí ah, ese <risa> bueno, es este mi punto Que no es lo ah. mismo que sea un objeto licenciado A que sea tal cual de este De la misma empresa
3: Sí, de hecho por ahí podría ser un tema Este, para tema random Ahora sí, en un futuro, pero Sigamos con las noticias Sigamos con las
0: noticias Así es, y Eduardo nos va a dar una noticia muy buena que Creo que esas son de las noticias que me agradan mucho En el mundo de los videojuegos Algo de, de una campaña que está haciendo Twitch Bastante
4: interesante, así que Ceja, dale vuelo Pues como ya les comentábamos La semana pasada, en un pequeño así como Anuncio Flash, porque este, pues ya iba a empezar la campaña y todo eh, Twitch salió con Gaming Green Un canal de aquí de México Que está enfocado en este En salvar el medio ambiente y todo eso Tiene, está aliado con la No tengo la, estado con aliado con una Este Empresa verde no, no, no una empresa, es este De estas asociaciones verdes de aquí de México Ajá. Y este, pues se dio a la tarea, a la gran tarea de este, de proponer, ¿saben qué? Vamos a limpiar el cañón del sumidero, este emblemático lugar de la, de este, de Chiapas, uh -huh. y pues para esto necesitan la ayuda de todos, porque pues no es como que nada más vayan y empiecen a limpiar, ¿no? Se necesita este, muchos recursos, se necesitan herramientas, equipos de trabajo, eh, voluntarios y todo esto, por lo que ...en alianza con Twitch, anunciaron que se llevó... ...bueno, se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo más bien... Eh, ...dos semanas de streams continuos con mucha gente de aquí de México... ...este, todos son bienvenidos a hacer su propio stream y... ...y este, ahora sí que apoyar al cañón del sumidero ...para que los, este... ...los que están viendo la transmisión tengan la oportunidad de donar... ...a una liga en especial que está juntando todo el dinero... Eh, y con esto, pues, ahora sí que aportar su pequeño granito de arena ¿no? Tal vez no puedan ustedes mismos donar, pero ayudan con el mismo, por el mismo hecho de hacer una transmisión en Twitch, y este, y contarles a sus seguidores de esta propuesta, ¿no? Uh -huh. De acuerdo a Twitch, bueno, a Twitch México, este, pues, ahora sí que el cañón del sumidero recibe 5 toneladas de desechos sólidos, de los cuales 90 son PET y otros plásticos, por lo que este... A pesar de que hay programas del gobierno para limpiarlo, eh, pues no se dan abasto por la cantidad de basura que se, que se tira diariamente en este cañón, lamentablemente, ¿no? Por lo que se han puesto tres metas económicas para llevar a cabo la limpieza. Eh, estas vienen en, de bronce, plata y oro. La de bronce es juntar 30 mil dólares, este, por lo que va, van a limpiar el río en toda su extensión. La... Sí, el río y la orilla, orilla. ¿Qué y por lo menos ocho voluntarios ah, yeah. van a comprar todo lo que es el equipo de trabajo, ¿Mandé? no, no sé van a comprar todo lo que es el equipo de trabajo de este, de guantes, redes, costales, palas, este, carretillas, todo esto, y eh, van a proveer de alimentación insumos para los voluntarios, y pues se van a dedicar a la tarea de hacer la separación de desechos y transportarlos centros de reciclaje, así como el tratamiento, ¿no? Este. Después tenemos la meta de plata, que es de 130 mil dólares. Por lo que se va a limpiar la orilla y la superficie del río. Eh, se van a mantener los 15 días de trabajo con los 80 voluntarios. Y, pero ya va a haber este, renta de lanchas para poder navegar todo lo que es este el cañón. Y limpiar la superficie del río. Aparte, esto va a ser todo lo que estaba. Previamente, ¿no? Y finalmente está la, la oro, que este que son de 320 mil dólares, por lo que van a limpiar el río por completo y extraer desechos del fondo. Eh, van a ser, se va a aumentar la cantidad de 10, van a ser 18, días ahora con 10, trabajo, 10 horas de trabajo cada uno y por lo menos 120 voluntarios. va Se van a rentar también los, este se va a comprar el equipo de trabajo y se van a rentar las lanchas que previamente mencionamos, igual alimentación e insumos para voluntarios, separación de, des de desechos, pero además se van a contratar 15 buzos para este... y equipo para... ahora sigue a sacar todo lo que está en el fondo del... ¿qué año, no? ¿Qué eh, esta es campaña, bien. como les comentamos, va mm -hmm. desde el 17 al 31 de julio, y se está recaudando fondos a, eh, desde un link que es este el que está absorbiendo todo para... Que no haga un relajo de fondos. Y este, tengo entendido que al día de ayer. Iban en la cantidad de 6 mil dólares. Entonces ahí la llevan chicos, ahí la llevan. Entonces pasen a ver a sus streamers favoritos. Este, ya sea Sibrel ya sea Cherrigan, ya sea Al Capone, Gorilla Gner, Todos estos para que están llevando a cabo las campañas, apoyando en las campañas. Pero pues ahora sí que dejar su granito de arena, ¿no? Sí, ahora sí que lo importante, lo padre es ahora sí es que. Qué, qué bueno
0: que Twitch está haciendo estas este, dinámicas Que ojalá que no sea la, la, la última Sino que haya muchas propuestas más Ya que le sirve como activación Como empresa verde eh, Y que habla muy bien de, del canal de Twitch Y principalmente pues, que ayuda al medio ambiente Que es algo que sí lo, se requiere mucho Entonces si están acostumbrados a esto de los streams y, y comúnmente suelen apoyar a sus streamers este favoritos pues ahora sí que eh, apoyen a lo que es este eh, el producto mexicano eh, en nuestro nuestro hermoso ecosistema pues para que esté más pulido y, y, y más bello. Así que ahora sí que dense su, su vueltecita por los canales de Twitch para que para que cooperen. Ahora sí que eh, ahorres esa cajetilla de cigarros o, o, o esos dulcecillos que se iban a comprar y mejor dónenlos, dónenlos. Bueno, el dinero, no los dulces. Y este. Y ya, ese sería todo el bloque de noticias, salvo que haya sorpresas rápidas de marquito pero
5: rápido eh, eh, rápida. sorpresas rápidas de Marquito rápido. Así es, pues vamos con los Games with Gold y los juegos gratuitos para PlayStation. Así es, todo gratis, gratis, gratis. Bueno, los juegos que van a llegar para Xbox para agosto van a ser Slime Rancher, va a estar disponible del primero al 31 de agosto. Trial Fusions. Va a estar del 16 de agosto al 15 de septiembre. Y pues, la sorpresa que todos estaban esperando, o bueno, no todos esperaban, pero por si no lo tenían, Bayonetta va a estar disponible a partir del 1 al 15 de agosto gratuito, en retrocompatibles y gratuito. Y Red Faction, del 16 al 31 de agosto. Eso es por parte de Xbox. Ahora con PlayStation van a estar disponibles los juegos... Striker Berto Vector EX para PlayStation 4, que el detalle de este juego es que para Europa y Estados Unidos va a estar disponible el just juego
4: cause
5: just, just, just Cause 3.
4: Que Sony aplicó a la también,
3: Ajá.
4: y nos cambió el juego. Y, bueno.
3: sí, sí, sí. Ajá. y es una pena, bueno. porque Strike Vector sí. es un juegazo. ¿eh?
4: Bueno, pero Just Cause 3 también es un juegazo. <risa> Híjale.
3: No, o sea, más bien bueno. a nosotros nos van a dar Strike Vector y a... Este, Estados Unidos Ajá, y Europa
4: yeah, les yo, van a dar Just Cause.
3: Ah, bueno, entonces disfruten Strike sí. Vector. Yo había entendido al revés, había entendido que aquí no nos iban a quitar.
5: Ah, no, no. Este corresponde no, a México y América Latina. Bueno, los sí. otros juegos son Assassin's Creed Freedom Cry para PlayStation 4, Super Mother Load para PlayStation 3, Snake Ball para PlayStation 3, Donwell para PS Vita, Level 22 para. Es Vita, y esos son los juegos para agosto que van a estar gratuitos en, en los juegos gratis para PlayStation. ¿Us
4: ¿No
3: hace que sí van a sí dar el DLC de Black Flag gratis? Sí. <risa> oh, ¡Qué padre! Oh. Como
0: gratiño, seis sí. años
3: después.
0: <risa> bueno, pero es gratis. ¿Qué quieres? <risa> ¿Tú quieres que el juego que acaban de lanzar ya, ya, claro. ya es gratis? No buses, no sí. buses. Obviamente. Eso, eso quisiéramos, pero no, no va a pasar. Y pues, ahora sí ya cerramos bien lo que es el bloque de noticias para darle de lleno a lo que es la reseña de la semana que, que en este caso no es tanto reseña sino sería como previo de la semana porque... Hanson, bueno Eduard, Hanson Exacto, ese es el término, muy bien Eduardo, ten tu, ten tu pescado este <risa> eh, Eduardo, como comentaba al principio eh, Eduardo es un superviviente porque se... ...se dio a la tarea de jugar lo que es este... ...este juego que, que... se llama Fortnite... ...que nos comentará más a detalle... ...porque hasta donde medio entendí... ...es un juego como de zombies... ...pero también construyes y, y, y... tienes misiones y muchas cosas... ...locochonas y ha hecho bastante ruido... ...ese título... ...y yo tengo la incertidumbre... ...que ahorita nos va a... ...a resolver nuestros no, dudas el buen Eduardo de... ...¿por qué está haciendo tanto ruido? ¿Realmente es bueno este título?... Tiene zombies de verdad, y demás Que si no me recuerdo Este título va a estar Este, gratis hasta el próximo Año, y ahorita es En forma de pago de Early Access, ¿verdad Eduardo?
4: Sí, ahorita está en el Este, famoso Early, paid Early Access Este, pagar por entrar a la Early Access Que este Está pues, arrancando con la reseña Es este Pagas 40 dólares, creo que está la versión más eh, básica del juego y puedes empezar a jugar a partir de el día de ayer este se abría la la beta cerrada sí beta cerrada y este si comprabas la versión Founders eh, podías jugar desde el 21 de julio y recibías por ahí este eh, tanto personajes este armas esquemáticos todas estas cosas no pero pues bueno como ya lo comentaba Choco Fortnite es un juego de este que acaba de salir a early access. Está siendo desarrollado por Epic Games y People Can Fly, eh, dos grandes desarrolladoras que, pues, a Epic Games lo conocen últimamente por este, si no me equivoco es este Paragon, sí, Paragon. Uh -huh. Eh, el viejo más reciente de eh, que, con el que estuvieron ayudando pero pues si quieren ahora sí que irse por lo seguro es este, son los desarrolladores de Gears of War por si no ubican <risa> <no, risa> si no no si no, a Epic Games no y este pues People Can't People can Fly es los desarrolladores ni más ni menos que del uno de mis juegos favoritos y juegazos que fue este Bulletstorm y quien apoyó en Gears of War también entonces se creó esta alianza para desarrollar lo que es este Fortnite y él llegó a acceso, acceso anticipado el 25 de julio y se llegará, como ya lo comentó Choco, en 2018, eh, no tienen fecha todavía confirmada, pero se convertirá en este, este free to play. Por lo que pues, si no quieren gastar dinero pueden esperarse un añito y unirse a todos sus compañeros que ya, este, ya están jugando, ¿no? Uh -huh. Pero pues así, ¿qué es Fortnite, no? Eh, Fortnite es un, un videojuego de mundo abierto hasta cierto punto. Ahorita vamos a ver por qué es esto. Que este se basa en ser su un survival horror, por así decirlo. Pero pues, como este, tiene gráficas caricaturas, casi todo esto. es este Te vas a enfrentar a zombies, a monstruos y por ende el survival horror, ¿no? En el cual vas a tener que este, conseguir recursos en el mundo. Esto ya sea en minar este piedra, obtener metales... Eh, ...destruir árboles para obtener este... ...madera y poder con esto crear... ...tu defensa para las misiones, ¿no? Este... ...con esto también vas a poder fabricar armas... ...vas a construir este... ...fortalezas en diferentes misiones... ...tanto como en tu base... ...y está enfocado en la lucha de oleadas... ...este modo conocido como... ...defiende la torre... ...casi casi es la mayoría de los modos de juego, ¿no? Eh, en el juego vas a aliarte con otros tres personajes... Eh, ya es multijugador en línea o puedes jugar este, por tu cuenta, eh, aunque no es recomendable porque eh, están escalados casi todos los niveles para hacerse en multijugador. Entonces, este si vas por ahí solito, tal vez te compliques más, pero pues es realizable es, dependiendo de tu nivel, ¿no? Eh, para esto vas a elegir... Hay diferentes este, misiones en la historia y... Vas a seleccionar la misión y el mismo juego te va a este, juntar con más personas, si es que así lo tienes en tus configuraciones, ¿no? Eh, el juego, la historia, por el momento no tiene nada de background, este así como les comentaba antes de empezar, el juego literalmente es este, como de, ah, sí, llegó una, no, una tormenta y acabó con el 99% de la población. Así, tal cual, desaparecieron mágicamente, y mágicamente también aparecieron estos monstruos. Eh, no preguntes por qué. Solo tu misión va a ser, este, construir una fortaleza para sobrevivir y ayudar a demás supervivientes a llegar a tu fortaleza para, este, para así que unir a la humanidad en un esfuerzo por descubrir qué está causando esta tormenta y cómo detenerla. Para esto vas a recorrer diferentes mundos, por así decirlo, este, cada mundo con eh, un diferentes misiones, diferentes bases. Eh, conocerás nuevos personajes... ...y pues como les comento... ...para cada nivel... Es, este, ...las misiones son... ...generadas... ...aleatoriamente cada cierto tiempo... ...una vez que entras al... al mapa del mundo... Eh, genera... ...cada... si no me equivoco... ...hay misiones que se regeneran hasta cada... 3-4 horas... ...que te dan como... Eh, ...como recompensas especiales... ...pero cada día cambian en sí este, ahora sí que el server, conocido server resets cambian las misiones, cambian la dificultad de ciertas misiones, y pues te va ofreciendo una gran variedad en lo que es este, tanto misiones generadas aleatoriamente, como eh, lugares del, de este mundo generados aleatoriamente. Eh, estas misiones incluyen, que básicamente todas son Defender Tower, todas son defender la Torre, pero incluye este, encontrar una camioneta que vas a ayudar a, Despegar con este un material en especial, encontrar suministros, este, ayudar a un cohete espacial, que es una misión especial, este, un cohete, despegar para lanzar un este, satélite, eh, ¿qué más? Ayudar a supervivientes, eh, aguantar las oleadas, casi casi en todas, básicamente, ¿no? Y eh, además de esto, está también la conocida, eh, defiende tu propia fortaleza, en la cual vas a que gastar casi todos tus recursos para eh, crear este trampas, para crear muros, este todo este tipo de fortificaciones que puedas utilizar para defenderte de zombies, eh, defenderte de zombies un poco más grandes, defenderte de tanques al estilo Left for Dead, eh, monstruos que vuelan y pueden teletransportarse a través de las paredes, todo esto. Eh, para eso les digo van a construir defensas van a construir armas que van a encontrar este a través de piñatas literalmente encuentras la la,
5: ¿La, la esta
4: fórmula para abrirla para la fórmula para crearla encuentras este tanto para armas como para trampas en piñatas que van desde mini piñata a uh -huh. este piñata hay piñata especial que cuesta como dinero, que es la otra parte del juego por la cual va a ser free to play, porque hay este microtransacciones okay. o puedes encontrarlas en las misiones o este ahorita hay una especial una piñata especial que es la de fundadores, que es los que estén jugando ahorita van a tener la oportunidad de este de obtener monedas en de fundadores y comprar estas y van a obtener eh, Armas especiales sí, sí, sí. Uh -huh. y. que dicen versión fundador, básicamente. No hemos encontrado okay. tal cual. ¿Qué hacen diferente? Pero dicen versión fundador. A ver, yo, yo tengo dudas. dudas ¿Tú tienes dudas?
0: A ver. Eh, tú me estabas comentando que puedo hacer mi base y defenderla contra los zombies y los zombies chiquitos, etcétera, etcétera. Eh, cuando. Cuando inicio cada vez mi juego, siempre está a mi base y Nail. ¿La puede destruir o convive con otras bases? ¿O es nada más un, no, un no, escenario no. para mí mismo?
4: Este... Eso es creo que lo único que no me gustó de este tipo de misiones. Eh, son misiones especiales. No todo el tiempo vas a estar en tu base. Ajá. Eh, para progresar en la historia, cada cierto tiempo vas a hacer una llamada defensa de la base. En la cual vas a... Tienes un escudo que detiene a la tormenta. Eh, mágicamente. Porque pues ahora sí que toda esta tecnología es como de... Ah, encontramos en un... No, sótano esta... no encontramos en un sótano esta Fórmula para crear un escudo Que la dejó una empresa de tecnología Pero pues no sabemos mucho de la empresa Solo sabemos que se estaban preparando Así que vamos a crear este escudo Ya creas el escudo y cada cierto tiempo es como de, Ok es momento de expandirnos eh, Elige uh -huh. dónde poner un este amplificador Vamos a tumbar el escudo En lo que se recarga Y, este, y pues en este tiempo tienes que Cubrir tu amplificador Y tu fortaleza principal que es el generador del escudo tal cual para esto vas a crear este eh, muros vas a crear este escaleras para subir a segundos niveles vas a crear este medios muros para poder disparar y que los zombies no te puedan golpear vas a crear este paredes con ventanas eh, pues ahora sí que todo este todo este tipo de cosas te, que encuentras en un juego de este de supervivencia ¿no? uh -huh. eh, trampas también y tengo que lo que no me gusta Es que cada misión, bueno, cada base Es de una misma persona eh, Si uh -huh. invitas a jugadores eh, No pueden hacerle nada a tu base a menos de que Les des permisos, uh -huh. es lo único bueno Para que pues ahora sí que no se den estos Trolls que entran y oh, destruyan sí. Tu base y se salgan Tienes que darles permiso antes Y este, no conviven Con las demás bases y si por ejemplo Estamos en un grupo de amigos de eh, Ah, es Choco, yo, Marquito, porque pues, Traps nunca juega con nosotros, quién sabe por qué Hello, darkness, my elf. Este, si vamos a hacer la defensa de la base, tenemos que hacer la defensa de la base de cada quien. O sea, tenemos que hacer primero la mía, y les digo, ah, ok, ya acabé mi misión, ahora vamos con la de traps. No cuenta para todos si hacemos una sola defensa de base. No, ok. Entonces con como que llega a ser este tedioso por el hecho de que tienes que hacer cuatro veces la misma misión sigues obteniendo recompensas como estas eh, Founders Coin que te decía, como estas este...
0: Independientemente eh, que estés en otro juego, ¿no?
4: Independientemente que estés en otro juego, pero ya no son te dan la, eh, recompensa por completar la misión, pero como ya es tu segunda vez, por así decirlo eh, como no es tu historia principal te dan en menor porcentaje Ok Entonces este... Pues sí, solo llega a ser tedioso tener que hacer cuatro veces la misma misión si estás en un mismo grupo de amigos yo tengo otra duda, otra duda. ¿Qué tienes otra duda? Eh, eh, ¿De casualidad hay algún sistema
0: de, de mejoras o nada más es de que... Bueno, tienes una sí, compra.
4: ese es mi otro mi otro este problema con este juego. Ok. Eh, okay. El juego cuenta con... Eh, dame dos segundos para contar. 10 okay. eh, árboles de habilidades diferentes. Ok. Cada vez que vas mejorando, cada vez que vas cambiando de mundo tienes la oportunidad de desbloquear un árbol de habilidad diferente. Y eh, esto se debe a que tienes cinco clases diferentes de jugadores. Es este, el soldado, eh, outlander, eh, ninja, constructor y... Entonces creo que son cuatro. No estoy muy seguro. Son cuatro mm. a cinco. Eh, por lo que este árbol de habilidades vas a tener que este, desbloquear para, para... Desbloquear ciertas partes de cada personaje es un mismo árbol, pero comparte a, los cinco, a las cuatro clases son cuatro, entonces este da lugar a un árbol de habilidades enorme, que cuando descubres el segundo mundo es aún más grande, cuando llegas al tercer se duplica literalmente este, este árbol de habilidades del, del segundo y del tercero y literalmente el cuarto mundo, bueno el cuarto o quinto árbol que es lo que haya es una mentada de madre Además de que cada vez para desbloquear una habilidad, este, cuesta más puntos de habilidad. Eh, estas habilidades que desbloqueas en el árbol, eh, son, pueden ser mejoras eh, normales, como tienes más vida, tienes más, puedes correr más, tienes más escudo, tienes más fuerza, o son este, habilidades un poco más especializadas o más necesarias, como de ya puedes crear este... Personajes de nivel 2 Ya puedes mejorar las eh, Esquemáticas de tus armas A nivel 2 En el siguiente árbol a nivel 3 En el siguiente a nivel 4 así Ya puedes este Ya tienes mejor pico para obtener mejores Recursos y cosas De ese estilo pero pues eh, Literalmente todo el árbol es este De los más grandes que he visto y de los más Este eh, Necesarios en todo el aspecto O sea como que cada actualización Llega a ser necesaria hasta cierto punto Y no hay Literalmente Forma humana posible de Que logres acabar la campaña Y logres este acabar el árbol Casi casi tendrías que hacer cuatro campañas Para poder desbloquear completamente Lo de los cuatro personajes uh -huh. Y entonces es como que lo único que No me gusta de ese primer árbol De habilidades Además de este hay un segundo árbol eh, Aparte que es de tecnología. Que este genera eh, recursos cada hora. Y entonces, este. Pues con estos mismos recursos. Ya puedes. Este, obtener. Un tanto mejoras. Más este. tranquilas. Está más enfocado en este, obtén este. más espacio en tu mochila. Obtén más fuerza. Obtén más. Sí, no es tanto como el primer árbol. Como el árbol de habilidades anterior. Pero también es como que. Conforme vas desbloqueando eh, los siguientes árboles, eh, va creciendo exponencialmente. Entonces sí llega a ser una mentada de madre eso. Y oh. aunado a esto está lo que te digo de que puedes subir de nivel a los personajes y las este, fórmulas para las armas y las trampas. Eh, para esto utilizas experiencia que obtienes de misiones, que obtienes de eh, retirar a los este, personajes y al, a otras este, fórmulas de armas y todo esto, entonces tienes que estar cuidando de tener experiencia para subir de, a tu personaje de nivel y luego tener el este la habilidad desbloqueada en el árbol para poder obtener este, para poder evolucionarlo a nivel 2
0: no, pues eso pinta que es un juego demasiado longevo sí de, tiene
4: demasiado demasiadas cosas como para poder completarlo, eh, lo único que se me hace bueno en teoría es que este... La barra de experiencia no aumenta. Es este. Es estática. Entonces, siempre que recibas la misma cantidad de experiencia, vas a obtener puntos de habilidad. Uh -huh. Y pues ya este, puedes utilizar boost, Puedes utilizar este. Que es estar en un equipo. Y que alguien utilice un boost de equipo. De experiencia. Entonces ya todos reciben un poquito más de experiencia. Y pues, dependiendo del nivel de la misión. Pues este. Puedes conseguir ya. Dos puntos de habilidad de vez en cuando, por pues cada misión o cada misión llegas a obtener un punto de habilidad. Entonces, por ese aspecto, si sí llega a ser este un poco eh, condescendiente en el aspecto de que te da muchos puntos fácilmente, pero si sí, los árboles son una mitad de madre, <ríe> honestamente, ahí sí no, no puedo evitarlo, pero si sí es este horrible ese árbol de cientos de cientos de cientos de, cientos de habilidades.
0: Bueno, horrible, no de que estés. Este mal, sino que es... Muy no, no está mal hecho, pero
4: solo es, es demasiado. O sea, tendrías que, te digo, tendrías que enfocarte en una sola clase, para este... Durante todo el juego, para poder este... Completar tu misma clase. Pero, okay. eh, como te digo, tiene este aspecto random, eh, de las piñatas, de que puedes obtener héroes, puedes tener un héroe azul de constructor... Entonces te dices, ah, pues perfect, eh, me voy a enfocar en este constru en la clase de constructor porque es el mejor héroe que tengo hasta ahorita, ¿no? Y no. obtienes una piñata de las especiales y obtienes un héroe morado que es ninja. Pero Ay. entonces al ninja ya no lo puedes mejorar porque necesitas más puntos de habilidad. Y entonces estás en este ciclo de tener que estar este farmeando misiones para obtener puntos para poder luego completar al... La el árbol del ninja y poder evolucionarnos a segundo nivel.
0: Ok, eh, Duda, Eduardo. Eh, al principio nos dijiste que que es este un apartado gráfico como de caricaturas. En sí, ¿cómo está todo el apartado? Porque si si recordamos, estamos hablando de Epic que es eh, ha sí. hecho juegos bastante este eh, pulidos en el apartado este visual y no sé si ahorita que es caricaturesco puede ser que sea muy, este, muy atractivo eh, visualmente o que hayan bajado este la calidad para, para, no sé, para mejorar el rendimiento qué sé yo cómo lo viste
4: no la, eh, ah, pues ahora sí que como dices eh, tenemos juegos como lo que fue gears of war que tiene gráficas este eh, realistas y uh -huh. que buscan ahora sí que hasta que la piedrita se vea bonita pero en este caso de y People can fly. Pues ahora sí que People Can Fly. Está, se especializa en, en gráficas este. caricaturescas, tipo cómic, de este estilo, como fue este. Eh, se me fue el nombre del juego que les acaba de decir. Uh -huh. Bullet Storm. Uh -huh. Entonces, pues ahora sí que supongo que por ahí fue el aspecto. Ah, pues vamos a hacer un juego más. Este, caricaturesco. Además de que Epic Games ya tenía la. La experiencia de haber creado lo que es Paragon Que este, también es versión caricaturesca Entonces pues, eh, buscaron más este este aspecto eh, No se ve tal cual mal el juego eh, Honestamente tiene buenas gráficas, buen nivel de detalle, buena ambientación este Todo este de que pues, ahora sí que la tormenta se ve todo el momento en un tono morado en los rayos, van apareciendo los diferentes monstruos, se ve bastante bien, a pesar de que son este, caricaturescos, digo, el nivel de detalle es este, bastante bueno, pero pues podría decirse que sí se pierde de mucho al no buscar un, un estado realista como lo hizo con este Gears of War, ¿no? Okay. Pero bastante bien en, en lo que estamos ahorita. Ok, para cerrar,
0: este... Eh, encontraste mucha gente jugando O porque es, eh, vamos a decir, relativamente nuevo Lo ves de, de cierto Y lo que son tus opiniones finales De que si vale la pena este comprarlo Que se esperen un poquito a parches O que esperen a que sea gratis Así que cuéntanos
4: Fíjate que en cuanto a eso de parches que mencionas El juego está bastante bien pulido eh, De esto hay que recalcar algo El juego lleva seis años en desarrollo este, Cliff Lesinski todavía estaba trabajando en este título cuando estaba formaba parte del equipo de Epic. Eh, por lo que por una parte está bien hecho, y por otra parte, la cantidad de gente que ha esperado este título es impresionante. Eh, tanto fans, básicamente, de lo que fue Epic Games y de Cliff Lesinski, de este, People Can Fly, todos esos fans se han estado esperando, te digo, más de seis años. Fue anunciado en 2011 durante este durante un, una entrega de premios lo anunció tal cual Cliff Lesinski. entonces este lleva en la mente de muchos jugadores por lo que actualmente no he tenido ningún problema para encontrar este eh, jugadores en las misiones o sea okay. a pesar de que está en etapa de paid early access ahorita uh -huh. tiene este muchos una gran variedad de jugadores de todas las clases y pues ahora sí que, que puedes encontrar de lo que sea y más con esta función de por ejemplo yo creo que lo juego en Xbox de poner tus este posts de busco personas para hacer esta misión eh, si te encuentras personas eh, también recordar que está en PC y en Playstation 4 entonces no. este okay. todos te están jugando ahorita este juego ok, si ¿Sí vale la pena o no? Sí, la neta sí, tal vez, por ejemplo, eh, a mí se me llegó, bueno, no se me hizo tedioso a mí, pero sé que algunas personas con esto de que las misiones llegan a extenderse hasta eh, 15 minutos, 15 20 minutos, eh, por tanto, la parte de estar minando recursos de árboles, de encontrar ciertas cosas en el mapa, tal vez les vuelve, se les haga tedioso, Este, pero pues si son fans de juegos como lo es 7 este, Days to Die, como lo es este Minecraft, como lo es... este. ¿Qué otro defender Tower Ahorita? Eh, no, no me acuerdo Pero de no. estos títulos de obtener recursos Crear tus bases este, Crear armas, ir mejorando de poquito a poquito eh, Es un buen título Tiene el aspecto de que Son misiones Y pues creo que lo único que me gustaría ver En la versión final es tal cual Un este, mundo abierto en el cual puedas explorar Sin tener que entrar a una misión Entonces es como que Si... Les gustan todos estos títulos de, de creación y de supervivencia. Eh, pues yo digo que sí valdría la pena el early access porque te dan varias cosillas de este, de ¿Es héroes, de uh -huh. armas, de la posibilidad de obtener estas piñatas de fundadores y todo esto. O si son más casualones, pues igual y se quieran esperar al próximo año cuando se libere de forma gratuita.
0: Así es, muchísimas gracias, de buen Eduardo. Eh, este título ahora sí que pinta bastante bien por, por lo que cuentas Yo, yo lo había habido en varios lados y que muchos estaban a la expectativa Pero ahora sí que no he tenido la fortuna de disfrutarlo como tú Pero ya me llenaste este, la cabeza de ideas y posiblemente le dé una, una chica en el futuro Pero vamos a seguir de lleno a lo que es este bonito programita que es eh, el, el, el lonchecito Saludos a Nelly y a todos los que están en el chat y el tema random surgió, bueno, coincidió con una nota, que nada no más la comentaré rápidamente, para los fanáticos, si es que hay de cierto juego que se parecía a Mega Man, que se llama Miley Number, <ríe> Miley no number que,
5: Nine,
0: and Number nine, eh, pues después de un año ya recibieron lo que es este eh, su paquetito de, de Kickstarter que les prometían. ¿Recompensas eh, físicas? Recompensas físicas. Y, y lo que prometía el Kickstarter era tu juego en una caja como de antaña y con instructivo a colores y todo es felicidad Y oh sorpresa cuando empiezan a llegar los paquetes, creo que empezaron a llegar hoy o ayer Y llegaron la caja y la caja estaba desdoblada así que le tenían que doblar a ustedes
4: no tan... ármelo sí, usted mismo, no, usted deja, mismo. Tú sí, deja tú eso, deja
2: tú eso su
5: juego usted mismo <ríe>
4: Programa o sea. su juego usted mismo, ándale. Sí, este, como lo comenta Choco, no viene, no venía juego físico. Y versiones japonesas que querían asemejar la, la este, la caja de Fabicón si no me equivoco. Y uh -huh. este, el manual que les mandaron estaba más grande que la caja. Entonces la única forma de que entre es doblado. Y todos están como de, o sea, ¿qué onda contigo, este...? y nafune, o sea, todavía que me das un juego de 5 de o menos eh, la gran decepción que fue Mario No. 9 y ahora me haces esto ¿qué más sí. sigue? ¿cuánto más me puedes decepcionar? sí Vila no te dije, no, no,
0: parece chiste pero sí, ahora sí que, tristemente para los que apoyaron este juego con, no me acuerdo si fue el paquete de 60 dólares, eh, pues no, no tuvieron su juego versión física no, no cabe el librito en la caja, y no ni está a colores el, el librito, entonces, pues, una decepción, otra más. Y, otra eso, más. Da, y eso da pie a nuestro tema random, porque coincidió con esta nota que, que quería comentarle, que es hablar de esto, de los paquetitos que tanto nos gusta, y de estos libritos que vienen en los videojuegos, porque ha cambiado mucho de cuando éramos este, jóvenes, cuando éramos críos, el cómo se presentaba lo que era un videojuego, no, eh, llámese en cajita carcasa o demás y la información que tenía este los libritos cuando había y pues han ido evolucionando por diversas situaciones así que vamos a recordar este estos este estos eh, cajitas y libritos así que no sé quién quiera empezar sino para, para yo tomar entonces el micrófono
3: pues pues empezamos por por lo que. Por probablemente. Pues sí, por lo que probablemente muchos empezamos a conocer los videojuegos, ¿no? las Yo me acuerdo de las cajas de Atari 2600. Entonces era un cartuchito de. ¿Qué te gusta? De 9, como por 4 centímetros. No, un poquito más grande, como por 6 centímetros. Casi, casi un cuadradito negro. Y la caja era. Este, casi del tamaño de los blisters que vemos hoy en día de Xbox eh, 360 o algo así, obviamente un poquito más gruesas, y entonces te quedabas de wow, es mucha caja para el cartuchito, ¿no? Y, mm. y había de cartuchos a cartuchos, hay que decirlo también ahí, la calidad de, del cartucho dependiendo de la, de la casa que distribuía el juego, pues veía la calidad, ¿no? Los de Activision tenían hasta como que un sistema que protegía el... Este, el circuito, ¿no? Igual los que distribuía Atari, pero los que distribuían probablemente otras otras casas, eh, pues notabas, ¿no? El cartucho era bien liviano, ¿no? Y en los otros dos casos era pesado. En el caso de las cajas pasaba exactamente lo mismo, o sea, ese, eh, para lo que se generan los juegos de Activision eran colores sólidos. Con ilustraciones eh, multicolor al frente Obviamente haciendo alusión al juego En letras blancas El eh, caso concreto me viene a la mente El de Keystone Cappers Que era una caja rosa eh, Tirando casi casi rosa mexicano este, Con el policía persiguiendo al ladrón eh, una, una ilustración estilo caricatura este, Encerrado con un marco color blanco redondeado y en la parte de atrás, cuatro pantallas mostrándote el juego y obviamente una descripción fantástica, ¿no? De lo que podías esperar, ¿no? Eh, para ese entonces ya teníamos también estas pequeñas ilustraciones de cuántos jugadores, cuántos controles soportaban, ¿no? O para qué sistema era compatible, porque hay que decirlo. Eh, muchos cartuchos que se desarrollaron para el 2600 fueron compatibles con versiones posteriores del Atari, ¿no? Entonces, esa era una y te quedas de
5: guay wow. y también este también el diseño de los cartuchos las imágenes que tenían en las portadas sí en muchas ocasiones eran verdaderos trabajos de arte que se veían bastante bien, por ejemplo ahí está el de combate, el de ah, cómo se llama el de Defender,
3: sí también por ejemplo el, el de Vanguard este juego de navecitas de, de 2600 que tenía una ilustración casi casi parecía un, hecha con aerógrafo. Esta nave espacial fantástica en tonos naranja y grises que se veía muy bien como si fuera una nave saliendo de un astillero. Y bueno, el, obviamente el juego y, y la, la consola no daba la calidad gráfica no que destilaba la ilustración, uh -huh. pero te daba una una sensación muy muy padre ¿no? de lo que estabas adquiriendo, o sea, o sea realmente estabas adquiriendo algo algo artístico en, en determinados uh -huh. momentos, ¿no?
0: sí de hecho esa esta ola de, de arte en, en lo que son las portadas de, de, de los juegos, efectivamente en lo que es este las de antaño eran artes este muy buenos y comparándolo con lo que ahora tenemos eh, hubo un cierto cierto juego de no me acuerdo el nombre del título, que tenía el eslogan de que lo que ves es lo que vas a tener, y que fue del primer juego que sí te, te ofrecía, de que, ah, sabes que si lo ves así de, de, vamos a decir, de feito, es es lo que realmente te ofrece el juego, y no las, entre comillas voy a decirlo, las mentiras que hacía el arte pulido que, que vendían eh, los títulos de antaño, y ahorita, por ejemplo, si vemos ya nuestros juegos de. De Playstation o de Xbox O de consola favorita Ya los artes son muy Semejantes al producto Que tenemos final, si bien son artes este, Polidos, lo que quieras No es tan, tan bizarro a lo que vas A, a disfrutar, entonces ah, Uno de los grandes cambios que se dio A nivel artístico En en lo que en cuestión de, de Lo que es la portadita de las cajas ¿no? Así es A ver, yo también recuerdo Recuerdo, recuerdo, yo recuerdo los libritos del Nintendo, que del Atari,
5: la verdad no me acuerdo, no me acuerdo. De la no, Atari,
3: Del Atari eran del tamaño de la caja
5: ¿Sí? eh, y, y pues sí, también eran ilustraciones o dibujos Así es Andale, andale ¿Se, ¿se acuerdan? ya cuando llegaron a ¿Ah? los de Nintendo, es que no a ahí a dar, los no. manuales <ríe> eh, <ríe> Qué triste <ríe> Ya cuando llegaron a los de Nintendo también, en muchas ocasiones las ilustraciones eran dibujadas, como en el caso del Super Mario. Así es,
3: ya blanco y negro, ¿no? Este, por ahí incluso sí, sí. muchos manuales de, de los cartuchos de Nintendo o de NES eh, tenían como que una sección especial ¿no? de, de tips, por así decirlo, que te decían, bueno, cuando tengas esto probablemente te convenga agacharte, ¿no? Por ejemplo, del caso, de, y ahorita que lo mencionaba Marjito, en el de, en el caso de Mario Bros, había una parte, creo que estaba hasta atrás del manual donde decía Tips and Tricks o una cosa así. Uh -huh. Decía que uh -huh. podías correr con el presionando el botón B y, y saltando, ¿no? Para que pudieras saltar más, este, tener saltos de mayores longitudes o para atravesar eh, estos pequeños abismitos que había, ¿no? En algunos niveles para poder pasarlos corriendo, ¿no? Sin, sin tener que estar saltando de uno en uno y perder tiempo, ¿no? Cosas de ese tipo que, que muchos hoy en día ya damos por sentado, ¿no? Especialmente uh -huh. todos aquellos de vieja escuela que tuvieron acceso a estos eh, a estos títulos.
4: Y casi siempre el, este manual era Tu tutorial este sí, sí. Venía ahí el, en el librito El esquema del control Y esta hace esta cosa este, hace este, este botón hace esta cosa Este botón hace esta cosa Y en la siguiente página era como de eh, Tu personaje tiene ciertos movimientos Del que creo que me llevo a acordar más Es de este de Por ejemplo con el de Conker's Bad Fury J eh, uh -huh. Tenía como de Puedes hacer tal, puedes este, disparar así, tienes tales armas, eh, hay tales enemigos, eh, y te daba una breve descripción de cada enemigo y todo esto, ¿no? Entonces era, era lo bonito de los manuales de antes, que literalmente te decía todo lo del juego, que ahora para saberlo o tienes que este eh, ser conocedor del juego o tienes que comprar los libros de arte o las guías. Y es que pues,
0: una situación es que, eh, hablando de la época de antaño pues, se tenía el recurso y, y hacían lo que eran estos libritos que te daban lo que es este los controles eh, uh -huh. como comentaron en el tutorial y uh -huh. lo que sería historia y a veces apartado este artístico, o sea el, estos este, libritos estaban muy llenos de información, que una sí. digo de las razones es porque no podías meter en un juego de antaño una historia lograda un o no algo que. No, y luego, que...
2: no, y ah, luego aparte de que, pues era muy difícil colocar todos los mitos alrededor del juego, ¿no? Simplemente de que dices, este, le haces tarta a Mario Bros. Y ya estás en el mundo 1-1 aplastando Goombas, ¿no? Pero no sabes por qué lo está haciendo, cuál es la razón. Y es por eso de que sale en el manual toda la explicación de lo que ocurrió antes de que Mario de, de pusiera pie en el camino, ¿no?
0: Sí, claro. <tose> y es que también estamos, eh, bueno, hablando de antaño, estábamos en una época de donde. No podías consultar la información, no era como de que Ay, voy a googlear y, y voy a ver cómo se pasa el mundo uno a uno. Sino, no, ahora es que tienes que, que pelearlo a mano y, y tu, ulti, tu única guía era o que consiguieras alguna revista o lo que era tu, 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 tu instructivo, que ahora sí que era tu, tu mejor amigo en estas situaciones. Inclusive creo que había instructivos que tenían mapas. No sí.
2: Sí. Yo, de, yo de hecho recuerdo que el Final Fantasy, los, tanto el del, el del NES como el primero que salió, el, fa, el Final Fantasy que salió también para el Game Boy, tenían un mapa incluido, ¿no? Por si eso de que, pues, por si, bueno, no era por si te perdías, sino pues básicamente te daba una referencia de dónde estabas, porque ya sabemos que esos mapas de 8 bits eran complicados de descifrar, ¿no?
5: Que incluso eran pues bastante complicados de hacer también, y pues sí, en la revista que recordamos todos, la Club Nintendo, llegaron a realizar los mapas, pero dibujados.
3: Sí. Era. Ah, clásicos, sí, sí, te uh -huh. los hacían casi casi a mano y te indicaban, aquí está esto, y te ponían el dibujo grandote, ¿no?, de que podías encontrar alguna poción o algo así. sí
5: Que incluso, uh -huh. recordando antes de que fuera Club Nintendo, que tenían sus folletos que vendían en la calle, Ándale. O a veces los regalaban.
2: Así es. Sí, no, así fue como nació Club Nintendo, de hecho. Pero el punto Ajá. es de que, de que así como, bueno, así como comentaban de que se manejaba la historia, el arte, que te agregaban mapas, otro de los factores es de que en los juegos de PC, que digo, también no podemos olvidar de que la PC también tuvo sus cajas y sus sus contenidos. Era también este importante el manual, porque con el manual sabías cómo instalar el juego, porque como ustedes saben, en la PC, no es nomás este que que pongas el juego y a correrlo, ¿no? En esas épocas, la cantidad de memoria era tan limitada que tenías que andar cambiando de disco constantemente para que pudieras seguir jugando. Y otra cosa, para mantener la seguridad de que no estabas jugando una copia pirata, el man el juego te exigía que le que buscaras este, unas palabras claves en el manual, ¿no? Para, poder, para poder desbloquear el juego.
0: Sí, aparte sí. su manual estaban inmensos, porque es de que, bueno, requerimientos mínimos, cómo instalar... Y, y todo el apartado técnico Y ya después de que ah te voy a contar los, los controles y, y etcétera Y de hecho si sí recuerdo Digo ahorita me, me dio Un flashazo así en, Que ni me acuerdo que, que recordé eh, Bueno perdón Este ese título de PC Que es el simulador de vuelo Los que Lo han jugado saben que son controles Muy complejos En el sentido de que cada, casi cada tecla eh, te va a mover algo de, de lo que es tu aeronave. Y me acuerdo que del folletote que era, porque si sí eran folletotes. Los... No,
2: más que folleto, era un libro.
0: Eh, eran libros, eran libros. De de hecho, hay este libros, bueno, eh, llámese libro folleto de más de 100 hojas, 100 hojas en el ámbito de PC. Entonces eran unas, eh, unos compendios muy, muy chonchos, pero en ese particular de del de vuelo, me acuerdo que eh, abrí mi manualito y ya después de que instalé, extiendo y una mapota con todo el teclado y, y cada botón de lo que hace, y Dios mío, no sé volar, y nunca sé volar pero... Pero...
2: y nunca sabrás volar, porque imagínate, si no podías pudieras este, tener paciencia con un teclado, imagínate con los controles de un avión de verdad, y más considerando que Flight Simulator era de que manejabas desde avionetas hasta aviones comerciales
3: así es
5: ¿Pero qué tenían en común todos los manuales? Que al final de cada uno había una sección donde notas. podías anotar tus notas. Ajá. Sí. 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 En el caso como... de Tortugas Ninja, te venía un cupón para una pizza gratis, pero ¿quién iba a recortarlo?
3: Además, <risa> Eso, además de no que... Exacto. Además de que hablando de eso, qué bueno que lo sacaste a, a colación, Marquito. Eh, sí. Acuérdense que en los cartuchos de, de Nintendo, y obviamente era la caja, hasta abajo venía como una especie de unicel que le daba altura al cartucho, porque obviamente las cajas fueron cambiando con el tiempo. Pero en el caso de las de Nintendo traían un unicel hasta abajo que le daba altura al cartucho y, pues bueno, el cartucho venía en su en su bolsita este, y después, bueno, ya venía lo que con era el su liste,
5: estuche de... negro. Exacto. Con Exacto con su con su
3: y además, bueno, una vez ya que sacas el y todo venía el manual y además venía la propaganda eh, que, que mencionaba ahorita Traps, que era válida solamente para Estados Unidos, de Nintendo Power, de este, oh, sí. eh, el catálogo de juegos, de, por ejemplo, de Konami que iban a salir en los próximos meses o de Capcom. Uh -huh. O de propio Nintendo. En el caso de, de algunos cartuchos de Nintendo, y esto eran exclusivos, venía como que una especie de póster con los uh -huh. títulos ahí de, de Mario, de, de Punch-Out, sí, sí. Final sí. Fantasy.
2: sí y, y yo cada vez que, que comprabas un juego de Super Mario Bros. y te ese póster con los juegos. A que ver qué sorpresa adelante. te salía.
3: Exacto, sí, sí, sí.
2: sí. Parecías, Yo cuando exacto, compré Super para... Mario Bros. 2
3: estaba así de no mames, no manches, qué
2: ching, qué chido se vienen los cientos veces para Nintendo. ¿eh?
3: Sí, la, la verdad es que sí, y era ese tipo de emoción, como bien decía Traps, o sea se si vas a ver, a ver qué póster me va a tocar ahora, porque era muy difícil que te tocara el mismo póster.
2: Sí, dado las, las épocas en las que salieron los juegos y considerando de que cuando se distribuyeron los juegos de Nintendo en México, pues prácticamente se trajeron todo lo que había de 1985 a 1988 que le sobraba a Estados Unidos, ¿no? Exacto.
0: La emoción de abrir y tener algo extra en el juego, no que ahora los abres y, y ya nada más pues, ves un disco. Y,
2: y fíjate que lo interesante del asunto
5: es que... Y si bien te ve una calcomanía
2: Sí que la cartuchera fue algo que solamente vi en dos consolas, en el Nintendo y en el NES y en el Game Boy, o sea este pequeño y el estuchito. Super
5: Nintendo que tenía también el estuche pero nada más cubría ya la parte de abajo, sí, sí, bueno, en un plástico sí, 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 transparente. Sí.
2: Y eso era porque, como ustedes saben, pues la, el cartucho cubría lo que era una tarjeta, ¿no? Y esta tarjeta dentada era la que corría en el juego, en la consola, y era la que usualmente teníamos que estar limpiando a base de soplidos para que pudiera funcionar bien en el NES. Curiosamente en el Game Boy como que... ¿Que nunca aprendió? funcionó? Que, bueno, en el Game Boy y en el Super Nintendo nunca tuvimos que soplar cartuchos, o por lo menos fue menos frecuente la operación, pero en el NES, pues para eso era le por viaje. Sí. pero pero
4: pero eso ya es confirmado un
2: mito otra ajá
0: es un mito eso de la eso soplada? de que soplaba no no servía de
2: nada no, que, pues lo único no, que una... haci... se volvió una costumbre más que una más que una acción sí. para limpiar la consola pues, si la ibas que a lo limpiar mejor este... comprabas un uh -huh.
4: que lo que funcionaba era sacar el cartucho bueno o sea, que el hecho de que le soplaras no hacía nada sino que lo que hacía que llegara a funcionar mágicamente después de soplarlo un chingo de veces era que nada más lo sacabas y a la hora de volverla a meter las patitas, se como. se podían llegar a reacomodar y con eso este funcionaba el juego.
5: Uh -huh. no, no, pero es, muchas pues veces. Ya era... básicamente. Básicamente lo del soplido fue una leyenda urbana que... De... Sí, sí, era una leyenda, una leyenda urbana y que, otra.
4: que todos nos creímos Ajá. y que todos era como... No, es que si le soplo sí funciona. ¿Quién
2: sabe? Pero todo el mundo lo hizo, ¿no? O sea, eso sí la verdad es de que... Sí, todo el mundo. ¿no? Todo mundo cayó con eso y creo que vivimos... Así justo, como armónica. La... Sí. No le soples tan fuerte que se le va a quedar saliva a la tarjeta. Y eso sí. Ocurría. Sí, también. Sí, te dije que no le soplas tan duro, ahora ¿no? ya se trabó el juego más. Pero bueno, para eso dice que era la cartuchera, ¿verdad? Pero para proteger el juego de polvo y de aire y todo lo que se lo pudiera atravesar. Y como dice Marquito, ya después vino pues el, el pues el que era el del Super Nintendo, sí cierto, sí, se me había olvidado esa funda esa como pequeña fundita de silicón que se ponía en la parte baja de la del cartucho.
3: Y que para los últimos juegos ya no traían esa funda.
2: Pues realmente con el tamaño de la, del, con el diseño del cartucho ya no tenían tanto problema con la cuestión del polvo nomás este y aparte los jugadores eran más cautos de no andar tocando con los dedos la tarjetita así
5: es
0: andale, andale. dato curioso eh, si bien recuerdan que los primeros juegos de de pc venían en unas cajas muy muy grandes
3: sí eh, yo tengo varias tengo la... Bueno, no 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 así... Tan tan viejas, pero por ejemplo... Tengo la del primer Doom, que es una caja enorme... Para un set de cuatro, flopis, ¿no? <ríe> de cuatro discos <ríe> sea, ¿no? De cuatro Para cuatro disquitos de tres y media... Changos... Sí, ese, <ríe> y es una caja tamaño de estos... Este, libros de enciclopedia... Así de, okay. Sí... Pues de hecho sí. creo
4: que la de este World of Warcraft... Era una caja... Tamaño como le dices, enciclopedia... De este, qué bien podía pasar por libro.
3: Sí, y de hecho, ya para, bueno, ya después, esa es la única, sí que digas, así muy, muy vieja. Eh, uh -huh. Pero ya de las recientes, entre comillas, voy a poner estos recientes, eh, tienes las de Age of Empires 2, ¿no? Y,
4: y son, ah, también.
3: Son cajas que dices, no, estas no se tiran, pero por absolutamente nada. El arte de la caja es muy bueno. Y bueno, uh -huh. además de que se siente de, de que es una, un empaque de calidad pues obviamente cuando lo abres, ves que, ok, es el puro disco, es un CD, uh -huh. pero viene un manual que es un libro tamaño esquela, que no son de cinco hojitas. O sea, es un libro donde te va explicando la historia de cada civilización que desarrollaron, te explica cada unidad, los puntos de vida, contra qué es más efectiva, algunas estrategias de combate, cosas de este tipo que, que estábamos hablando de manera previa, pero de una manera muy, muy detallada. Entonces, este tipo de cosas son los que hacía tan, tan valioso tener tu caja de, de PC. O sea, si tenías el CD... Que, que tenía un arte fantástico además el arte de, de, que estaba impreso en el, en el propio disco, pues también estaba muy bonito tenías el libro y que era casi casi de ser, si sí lo puedes poner en tu librero y pasa por un libro aunque sea pequeño no entonces son cosas de ese tipo que, que uno agradece eh, que se hacían en ese tiempo o como hace ratito decía Choco, hoy en día nada más eh, abre uno su cajita de, de PS4 y, o de Xbox One y, y en muchos casos eh, pues tenemos obviamente el disco Y si acaso nada más El, el código ahí O, o sea, alguna este, Promoción de algo Y se acabó, porque los manuales Ya no existen
0: Así es, uh -huh. digo Antes de tocar el por qué no existen Les voy a resolver por qué ya no se ocupan Las cajas eh, De PC gigantes como antes Porque resulta Que eh, se quejó lo que son las cadenas retailers Del tamaño de las cajas Porque decían, decían ¿Por qué si en una anaquel puedo meter eh, No sé 20 juegos de, de Super Nintendo Ese mismo espacio Nada me cabe una caja del Doom de, de Ice En ese espacio no me conviene tenerla en venta Porque ocupa demasiado espacio Y es por de ahí es donde Se da la regula, regulación de Del tamaño de de las cajas de en los juegos de PC y que dieron ya el salto a, a, al formato este DVD-Blu-ray de, de que ya pues ya esas cajas ya son muy muy compactas ya no hay bronca pero por eso ya no tenemos nuestras nuestras cajotas algo que sean este ediciones ediciones limitadas
3: y la verdad es bien triste porque cuando ves las, los blisters que son de estos de, de DVD o de Blu-ray te quedas uh -huh. así de ah chale o sea, antes eran más grandes y tenían más cosas ahora pues es el puro disco y si a todos nos va bien un manual de cinco páginas y todo así de chales o sea, en qué momento se transformó todo eso ¿no?
4: Uh -huh. bueno que hay que recalcar algo no también este la mayoría de los jugadores este me incluyo en eso eh, hemos dado paso más a lo que es este la descarga virtual de los juegos sobre las ediciones físicas esta sí. pelea que lleva años de ¿Qué es mejor edición física sobre edición digital? Física Física pues, por... <risa> <Es que, risa> Sí, es... depende todo toda la versión, ¿no? O sea, y del juego Y no, del de no, apego que le tenga caso...
3: ¿sí? Este este tema es bien interesante Porque, ok, todos ya todos sabemos Que va hacia lo digital, ¿no? Lamentablemente sí, sí, sí. la parte física Está perdiendo impulso pero eh, Desde ejemplo, las hace... consolas de
5: la generación Anterior los, lo han sí, estado, tratando de meter
3: y, y, y lo triste es, es lo siguiente por ejemplo todo todos sabemos que, que los videojuegos se están transformando en una especie de servicio ya no es como que antes la diversión que teníamos todos a nuestros cartuchos o a nuestros eh, dvds o a nuestros cds etcétera 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 eh, caso concreto me acordé del caso de xbox fitness que mucha uh -huh. gente compró los eh, los programas de ejercicio, que, que algunos estaban muy buenos, eh, y era un servicio en streaming. Eh, ¿Qué pasó? Eh, el año pasado Microsoft anunció que iba a cerrar el servicio, y con la pena, para todos aquellos que habían comprado o habían tenido su membresía activa y todo eso, pues ¿saben qué? Pues ni modo. Entonces, qué bueno que lo hayan pagado, pero a pesar de que sea de ustedes, no lo van a poder usar, pero para absolutamente nada. Uh, el servicio me parece que cerró el mes pasado uh -huh. y mucha gente estaba indignada, ¿por qué? pues porque pagaron por ello, eh, caso concreto una vez leyendo las cláusulas de servicio dice que bueno, obviamente y aquí citando Microsoft directamente porque lo dice, que se reserva el derecho tajantemente de retirar el servicio o de mejorarlo o simplemente de dejar de darle soporte ¿qué es lo que pasó? y lamentablemente muchos de los juegos eh, que están saliendo hoy en día son en línea todos ellos un servicio en línea, todos ellos se van a morir. Y si el juego tú lo compraste, pues bueno, sabes que en algún momento ya sea Sony ya sea Nintendo, Nintendo ya lo hizo con la con la DS DSiware, DS, eh, Y bueno, Sony lo hizo con la plataforma de PSP, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tengas el juego, pero pues sabes que no lo vas a poder jugar nunca más en tu vida. O sea, es la parte triste de dar el salto completo hacia lo que es la plataforma digital.
0: Digo, y dentro de las broncas está el caso de hace dos semanas de del juego de Ark, el que que de, disparó su precio de, de Early Access, que estaban no sé si en 20 dólares, se disparó a 60 por el interés de sacar la versión física. Entonces dijo: No, pues subí mi precio porque eh, quiero que se venda como un juego AAA y que estén los anaqueles. Por eso les va a costar ahora 60 dólares, porque lo querían este físico algo que nadie pidió pero pero también fue de, de esos casos pero yo creo que este, este tema yo creo que lo desarrollamos en, eh, en otra ocasión para ir cerrando este temita de los de los este, de las cajitas y de los manualitos así que a ver la pregunta de oro por qué ahorita no me dan mi manual ¿Qué hice, ¿Qué hice para hacer esto
2: pues yo te que puedo decir rápido tutoriales en el juego <coughs> así que uh -huh. Yo creo que la mayor parte de los juegos, sobre todo los AAA, tienen un tutorial de juego antes de empezar a jugar. Hay veces de que dices tú, ¡no, ya no lo quiero! Y, 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 o por ejemplo, en el caso de los Fifas, que ya te ponen los minijuegos en donde tienes que aprender los controles básicos para que no tengas que andar este peleándote con el que, ¡ay, no sé cómo moverle este que el otro! no. Este Y pues, básicamente, creo que ya nomás tienen el, el folletito en la caja, nomás para pues para poner algo de propaganda del juego y para, y para decir que pues, algunas medidas de seguridad que sí que sí piden por reglamentación este, las, las compañías de videojuego, ¿no?
5: Uh -huh. Igual alguno que otro los está manejando pero ya de manera virtual ¿Digital? descargas el manual en línea, como sí, es el sí. caso del juego de, de Last of Us para PlayStation 4.
4: Sí, la mayoría de los juegos ya viene así en este en esta cosa que actúa como doble portada de uh -huh. las cajas. Este, que es como la portada del juego y a la hora de que lo abres como el blister es este, transparente, eh, uh -huh. se alcanza a ver la parte de atrás y dice, para mayor información y para el manual consulta esta liga, y viene a la liga que ya te incluye el este, eh, los pdf's del manual del juego, de uh -huh. este, cómo tratar el juego, bla, bla 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 bla, pero pues también hay un segundo punto que este, que hay que considerar algo, ¿no? Este, Ajá. que pocos hablan y que nadie quiere aceptar. El videojuego de hoy ya no te cuesta 60 dólares. Este, creo que también viene el aspecto de ahorrar costos de producción en todo lo que se pueda, porque honestamente un videojuego de ahorita ya no debería de costar 60 dólares. Que las empresas sigan marcando este precio como el,
5: este, como el, el estándar. El estándar.
4: Ajá. Porque este, eh, los videojuegadores se rehúsan a pagar más porque no entienden que la inflación es algo que existe y que ahorita un videojuego debería de rondar los este, 80-90 dólares como precio normal. Es otra cosa. Por lo que también hay que contar, con este tomar en cuenta estos este pequeños eh, eh, ahorros que hacen las empresas para mantener los videojuegos en 60 dólares, además de que... Están migrando a estos este, DLCs de pago o DLCs de cosméticos para que, pues así que se cubran estes, estos 80 dólares que vale un juego.
0: Así es. Y también eh, en ese ahorro también se va camuflajeado, o algunas empresas lo hacen de corazón, el, el ser una empresa verde. En el de que, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar en papel para, para apoyar a nuestra ecología. Algunas sí la harán con esa intención, otros para ahorrarse gastos de producción, pero también, esa también es una, una causa, y que se me hace, pues bien, ahora sí que, ahorita tristemente o felizmente, ya no estoy acostumbrado a, al instructivo, si me lo dieran en mis juegos, este, favoritos, yo no leería un instructivo de Just Dance, Digo, no es que sea mi juego favorito, pero... <risa> uy uh, Ya lo escucharon, tú no, no pero, por ejemplo, si ahorita eh, adquiriera juegos, ya me es indiferente si tiene o no manual. Para como se dan eh, la información dentro del juego, en donde te detallen la historia, donde te detallen el tutorial, donde puedes consultar lo, eh, los controles de juego en, en las opciones, ya no le veo caso a la existencia de, de este manual. Yo, si, si pudiera viajar en el tipo y me preguntaran. ¿Quieres que existan los manuales en el futuro? Yo contestaré que no. No sé si ustedes compartan la opinión o estén en contra.
3: Híjale, depende... Yo creo que depende mucho de qué tipo de juego sea. Me, me parece que, que por ahí... este Traps te dio al clavo, ¿no? Me parece que en los juegos o títulos de, de deportes... Eh, pues son manual como para qué, ¿no? Realmente con uh -huh. los tutoriales que tienes... Entre la carga de, de tu juego principal... Y, y la transición a los menús... Con eso tienes... Pero, por ejemplo, en algunos juegos estilo RPG, probablemente ahí sí un manual estaría estaría chido, porque muchas veces los tutoriales no están tan bien desarrollados, o cuando quieres volver a consultar algo, híjole, ¿sabes qué crees? No puedes volver a jugar el tutorial, tienes que volver a crear tu personaje. Entonces así de, no, ¿sabes qué? Este, pues recurres obviamente a Internet, donde probablemente encuentres una explicación este más coherente, pero no hay nada como recurrir luego luego a tu librito así de, ah, bueno, ah, quería hacer esto y mezclando esto sale esto, ah, eso es lo que necesitaba. O sea, se acabó, cuántas tengo en mi inventario y ya ahí te olvidas, ¿no? Eh, depende mucho del título, ¿no? Este, uh -huh. por ejemplo, otro título, otro más bien género, que no requeriría mucho manual este sería un un first person shooter o sea realmente no hay mucho de dónde agarrarle un first person shooter para hacer un manual probablemente eh, nos agarre el factor nostalgia y te acuerdes de, de títulos como Wolfenstein como Doom eh, Exen o este bueno, en fin, otros más donde pues no te explicaban la historia del juego, pero pues tenías la, la la historia ahí en el manual no y probablemente algunos enemigos que aún no veías o que eran de alguna especie de, eh, secretos entre comillas no probablemente ese tipo de cuestiones no uno de los títulos que yo creo que sí requeriría también manual los de los de peleas, además de que tenemos en los menús eh, todos los tipos de movimientos probablemente requerirías algún tipo de background de tu peleador favorito o de por qué se está llevando a cabo esto, cosas de este tipo, que probablemente hoy a nadie le interesan porque mucha gente se enfoca en lo que es el gameplay, que es lo que realmente importa de un juego, ¿no? pero nunca está de más en conocer algunos detallitos extras
0: No, ok pues ya que veo la hora y ya se nos está ya se nos está acabando el programa, voy a cerrar con la, la, la pregunta extra para que me respondan y en su respuesta también de una vez se van despidiendo. A ver, la pregunta es, ¿ustedes en lo que son las cajitas y manuales en específico donde había apartado de notas llegaron a escribir algo y qué escribían? Así que Marquito, tu respuesta y tus despedidas.
5: Bueno, de hecho en los apartados de nota yo nunca escribí nada porque igualmente en, aquel, en aquellos ayeres de mi infancia pues todo lo relacionaba como un artículo de colección y lo guardaba y lo trataba de preservar lo mejor posible y pues a la fecha igual trato de no escribir nada. Okay. y pues igual ya mi despedida pues gracias por habernos acompañado en este chocolonche, pues igual si tienen manuales de juegos antiguos, presérvenlos, guárdenlos y coleccionenlos para las futuras generaciones que nada más están pensando en lo virtual y que vean que también hay cosas que se pueden tocar
0: así es, es un buen punto del que toca Marquito, porque hay gente coleccionista que consigue la caja del juego pero si no tiene el manual, tiene que comprarlo eh, para que tengas colección completa, entonces, igual y, sí. y ciertos manuales ya valen oro, así que ahí está el tipo. Si sí, para... pon
5: tú en algunas páginas, encuentran el juego, en otro la caja y en otro en manual, pero uh -huh. si sí, ya difícilmente encontrarán lo que son los postercitos o propagandas que venían adicionales.
3: Así es, y, y comprar un cartucho LEASE de Nintendo, Atari o de Super NES en condiciones eh, óptimas o casi nuevo, eh, uh -huh. Sale salen un ojo de la cara. ¿eh?
0: Sí, creo que es sí. edición Mint, ¿no? La que es casi... Así es. Pero así es. Aceptable. Ya que... Aceptable. Ya que hablaste, este, ay, este, tus despedidas, ¿y, y si anotaste algo en esos libritos o no?
3: Eh, no, la verdad es que yo no noté nada en los libritos, soy como marquito, y este, también todos mis manuales, este, los tengo en, en óptimas condiciones, las cajas no tanto, ahí sí, pues ni modo, ¿no? Mi mi infancia de chiquitín, manos de lumbre pues valieron este pero los manuales sí los tengo en óptimas condiciones, lo que sí hacía era anotar en estas este, tarjetas este, estilo presentación eh, los passwords y todo eso sobre todo para títulos como, como Mission Impossible o para este algunos de Mega Man eh, o para especialmente para los de para el juego del de auto increíble que, que podías después meterle password para retomar el juego donde te habías quedado
0: Ok, y entonces muchas gracias
3: No, ¿de qué, de qué, de qué, muchachos?
0: Este, Eduardo
3: Pues este,
4: como a mí no me tocó Tanto eso de Ah, que eh, tú eres muy joven que, que, que yo soy millennial, todo eso Creo que el único que me acuerdo haber utilizado era la caja del San Andreas De Para aplicar, para guardar Este, todos estos códigos y los cheats uh -huh. Y uh -huh. la del Age of... ¿Dónde? <ríe> <risa> y la no sé. de Age of Vampires 2 para anotar esto el, los trucos de How Do I Turn the Turn Sun y el Marco Polo y todos estos. Creo que fue de las okay. pocas veces que me acuerdo haber utilizado la sección de notas de un juego.
0: Ok, Y entonces un gustazo haber compartido micrófonos contigo Eduardo también. Y también aquí está Traps, Traps, este anotaste algo y te Bueno, pues
2: este pues pues usualmente en algunos juegos se anotaba por ejemplo el, los passwords, sobre todo en el caso de, de los, aquellos que requerían claves de 20 letras, ¿no? Ya sabes que esos ya eran complicados de obtener. O cuando alguien te decía, no, 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 yo tengo el password y ahí pues ahí se pasaron las recetas de cocina, ¿no? Y pues básicamente para poder avanzar en un juego. Y pues yo ya con esto me despido, les agradezco que nos hayan escuchado y nos vemos el próximo lunes en el, en el Reset Cine.
0: Así es, muchísimas gracias, Traps. Y me voy a preguntar a mí mismo si escribía, ¿no? si sí, yo sí escribía esas, este. Esos passwords gigantescos de para los, guardar los de tu, tu avance. así Megaman, <risa> de que Ya me cansé, no, me equivoqué en una letra, no. Y entonces sufría, y sufría porque siempre he tenido letra de doctor, así letra muy horrible, entonces escribía mi password, y luego no sabía qué letra había puesto y no, ya no podía ocupar mi avance. es todo ¿ajá? esos
3: passwords que mezclaban mayúsculas con minúsculas, y todo así de ¿no? ok.
0: <risa> entonces entre que escribo fue... Y números. Y... Ándale,
3: pero sí, sí, era complicado
0: No, figurado no. Y este, sí era complicado y, y la sufrí por eso Pero sí, yo sí la ocupaba para rayarlo Y, como anécdota personal Una vez que dije, voy a ver mis passwords Veo en las notas Que hay una lista de súper de mi santa madre y yo, ¿qué haces aquí? Una lista <risa> Y que necesitaba anotar Pensaba que era un como poder cuaderno anotar, no sé ¿Por qué, madre? Pero así es
5: ¿Por qué, eres así?
0: ¿Por qué eres así? Entonces, moraleja... No dejen al alcance de las madres... Algunas cosas... Pero, pues esto fue todo por este bonito lonchecito... Muchas gracias a los que nos estuvieron... oyendo en vivo en el recalentado... Recuerden que nos pueden sintonizar... Todos los miércoles a las 9 y media... Para hablar de esto... De los recuerdos de videojuegos... De los temas de actualidad de videojuegos y demás... Así que el lonchito número 263... Ha finalizado... Y ha sido un gustazo estar con ustedes una noche más. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.
2: Acabas de escuchar Now. Un podcast de
3: RCTMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.